Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Många sitter och lider i tysta. För de har hört att uh, ja, det kanske är klimakterat. Det är det nog, för jag har ingen mens längre. Men hormoner är farligt och det ska jag inte ta. Och det får man bröstcancer av. Så vad ska, vad ska jag göra? Och så är ju inte fallet längre. Utan hormoner håller dig vid liv om du använder rätt hormon. Så att, uh, det här är jätte, jätteviktigt att, att dina lyssnare får höra. Välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Hur har ni det? Jag, jag börjar känna oh, så fort julen kommer när, nu är det ju en månad kvar, men jag känner redan så här den här julplaneringen. Alltså vi, min pappa kommer upp, det är ju jättehärligt. Min mamma och min pappa ska komma. Förhoppningsvis. Och sen så Martins mamma med en ganska färgstark man. Alltså jag skulle nog kunna sätta upp webbkameror och få en viral spridning på det här. Det kommer, jag vet inte hur, jag kan inte se det framför mig. Det är så olika starka personligheter i ett och samma rum. Men ja, jag behöver lite inför det. Men det ska ju såklart bli jättemysigt. Jag försöker säga till alla som kommer hem till oss att det är ju barnens jul. För de är ju ganska... I centriska allihopa Så det kan lätt glömmas bort Om man säger så ah, ja. Just det Jag vill också bara påminna om För er som är intresserade av att hänga med Till dia Till det här retreatet som jag kommer göra Så ni är jättevälkomna Att höra av er till carolinorbeli.com Och göra en intresseanmälan eh, Vi kommer vandra Vi har en egen kock Som lagar magiskt Hälsosam mat Och vi eh, tränar med PT Åsa som är med och eh, så kommer vara meditation och lite lugn yoga. Är ni intresserade av det eller någon av mina stresscoachingcirklar i Vasastan eller gå hos mig som coach. Gå in på carolinnorbeli.com. Jag har ju träffat Mia Lundin eh, som är specialist sjuksköterska, föreläsare hon driver Her Care och eh, jag eh, ska även ta hjälp av henne för att jag sitter faktiskt här för att snart gå och ta ett blodprov för jag, jag har köldkörtelproblem så många kvinnor och äter heller vaccinet och jag vet som har 
pluggett till hälsocoachat. Det är ju inte bra det där. Eller vaccinet, det, det, det hjälper ju inte mitt kör, körtel. Det är bara liksom, vad heter det, det som lindrar symptomen. Och eh, jag tror inte att om männen hade i samma utsträckning det här problemet som vi har så skulle vi ha en annan typ av sjukvård, en bättre sjukvård. Den sjukvården som Mia Lundin förespråkar som skulle vara mer utspridd här i Sverige. Och det är ju så sjukt egentligen. Och sen tror jag det har med läkemedelsindustrin också. Att, alltså Levaxin måste ju vara en sån kassako, annars skulle man ju inte ha den. Men det är helt sjukt och jag har läst på här nu om hennes klinik och så eh, och vad, vad, vad det kan ställa till med sådana här hormonella besvär som till exempel glömska och det känner jag nu nu vet jag att för har man problem med köldkörteln då går den upp och ner och helt plötsligt är det så här nej nu är det inte bra så måste man justera eller vaccinet och nu glömmer jag saker och det står ju där på henne som symptom ja glömska det, eh, man glömmer som att man vore gammal Jag kan glömma typ sitta och vänta på en kund Men glömma att hon ska komma Nej, inte riktigt så farligt Men det känns ju <går> inte bra Det är bra att jag går och tar det här blodprovet men, Och det är bra att hon finns eh, Som faktiskt talar och tar i det här problemet Våra hormonella problem Och tar det på allvar Det var härligt att träffa henne Och jag kommer säkert träffa henne fler gånger Och prata om det här Det finns så många olika vinklar Lyssna till Mia Lundin Välkommen till prestationspodden Mia Tack så hemskt mycket Berätta för lyssnarna som inte vet vem du är Vem är du? Oj, <laughs> ja, var ska jag börja någonstans? Jag, he- jag heter Mia Lundin och jag är i botten sjuksköterska. Jobbade som intensivvårdssjuksköterska och sen flyttade jag till USA och vidareutbildade mig där till något som heter Nurse Practitioner i obstetrik och gynekologi. Hur kom sig det då? Ja, jag tyckte väl att jag ville se världen lite och tänkte jag åker väl till USA och... Uh, ut, ja, jag ville flytta då och jobba bara ett år på en intensivvårdsavdelning i Los Angeles. Och sen skulle jag komma tillbaka då. Tyckte bara att det skulle vara spännande att göra det. Men eh, sen blev det 37 år. Oj. Ja, som jag stannade i USA. Ja, det är... Bodde du i LA då? Eller var bodde du då? Eh, först bodde jag i LA och sen så flyttade jag upp till eh, Santa Barbara som ligger två timmar norr om Oj. LA. Ja, och, härligt. Så efter min utbildning då på Harbor UCLA som till nurse practitioner så öppnade jag en klinik i Santa Barbara och drev den då i 18 år. En kvinnoklinik. Och, och på den kvinnokliniken, vad gjorde ni då? Där tog jag emot kvinnor som mådde dåligt um, hormonellt, speciellt då i början. Um, de som, kvinnor som gick igenom förklimakteriet, klimakteriet, hade PMS. Men sen växte det där till mer att uh, vad jag har fokuserat mycket på det är just den här hur hormoner och signalsubstanser är kopplade och varför vi mår som vi mår. Så jag började se fler och fler kvinnor som mådde dåligt helt enkelt och tittade då på de underliggande orsakerna till det. Varför mår du dåligt? Uh, och det kanske vi ska prata mer om. Men det kan jag utveckla verkligen ja, om du vill. Ja. Ehm, Okej. Okay. Och nu har du bott här i hur många år i Sverige? Ja, så jag bodde, det blev då 37 år i USA. Och sen så flyttade jag tillbaka hit till Sverige för att öppna kliniken. Då, kvinnokliniken Hörcare. Och så jag kom tillbaka för två år sedan. Oj. Och bor nu i Sverige. Ja. Mm. Hur i huvud taget kom du in på... Eh, hormoner och hur fick mm. du ditt intresse? Jag åkte ju dit då till USA med en son i ena handen som var sex plus en barnflicka och en resväska i andra handen tuff tjej som ville prova på något annat um, visste inte riktigt vad oro eller jag visste vad oro var men jag visste inte vad ångest eller depression egentligen vad var det, hur mådde man då, jag hade ingen aning men jag stannade ju då och träffade 
man nummer två i USA och blev gravid och fick barn nummer två. Och efter det, två månader efter han var född så hamnade jag, landade jag i en väldigt svår förlossningsdepression. Och då fick jag verkligen uppleva det här med panikångest och oro och långt hemifrån utan vänner och familj. Och det var fruktansvärt under ett år då. Och då tänkte jag, nej det här, varför hände det här? Vad var det som hände i min kropp? Och då började det här brinnande intresset för varför vi mår som vi gör och vad man kan göra för att förebygga att det händer. Så det där, där landade jag och där började min väg med vad jag sedan har fortsatt att göra under många år. Nu har ja, 30 år som jag hållit på med det där. Och mm. fokuserar på kvinnor och kvinnors hormoner och signalsubstanser. Ja, jag lyssnade till någon podd och du sa kanske någonting om att kvinnorna i USA ändå är lite mer välmående än i Sverige. Ja. 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 Och då ville du inte utveckla det för jag tycker det är väldigt intressant eftersom ja, jag jobbar med både kvinnor och män fast det är väldigt fåtal män som söker hjälp hos mig i alla fall. <laughs> ja. Jag var faktiskt när vi öppnade hörkär och jag såg hur många av de kvinnorna som kom hit hade varit eller var utbrända. Mm. Jag är chockad. Varför i Sverige mår ja. man så ja. dåligt? Mm. Uh, och som vi ser också, inte bara kvinnor utan män och börjar också krypa ner i åldrarna och, och orsaka mycket, mycket sjukskrivningar för psykisk ohälsa. Mm. Så jag har ju funderat jättemycket på det där. Varför såg jag inte det i USA? Och det finns många olika anledningar tror jag om man ska utveckla det lite grann. Men först och främst det finns det ju två olika typer av utbrändhet. En är ju där man inte har så mycket kontroll. Det kanske händer någonting uh, akut, allvarligt, tragiskt i ditt någon liv. Och du må- ja, precis. Ja. Någon blir sjuk någon dag och du måste bara köra på och ta hand om det. Det finns inga alternativ. Den andra är ju där vi på mer eller mindre sätt gör det till oss själva. Vi är lite grann... Vi pratar om kvinnorna, prestationsprinsessor i Sverige. Mm. Och vi ska vara duktiga, det ska se bra ut på utsidan. Och vi pratar ofta inte om hur vi mår. Och det gör man i USA. Där delar man hur man mår. Det är inget fult eller det är inte så mycket stigma på det. Utan där är, ja, jag var hos min psykolog idag och vi pratade om det här. Och det är nästan sådär ibland, oj okej. Okay. Och många tror att det är tvärtom Precis, i USA. man mm. tror att de håller den här glättiga sidan uppe ja. Ja. Nej, men de pratar också om hur de mår men ja. Sen är det här um, att just det här med prestationsprinsessorna Att vi, vi kör på och på något vis så ska man bevisa för någon eller några att Hur duktig man är och inte kunna känna bara att du är duktig som du är och, och jag tror att det har väldigt mycket mer att göra att vi ska också vara ute och tävla vara lika duktiga som män vi är duktiga bara som vi är vi behöver inte försöka vara män givetvis så ska vi få samma lön för samma jobb och så men vi kvinnor är väldigt, väldigt vårt nervsystem, vårt hormonella system är totalt annorlunda från en man så vi ska inte försöka göra oss själva in till män eller männen till kvinnor utan mm. Vi är olika, vi måste acceptera det Och vi har så mycket klokhet och wisdom Vi kvinnor ja. Utan att behöva leka män Exakt. Och, och vi kör på Hemma fortfarande vi, vi går till jobbet men vi har Halva oss är fortfarande hemma Hos barnen eller hos föräldrarna Eller ja, vi tar hand om alla Och vi är ju så duktiga på det Och det är intressant För här på Hörker så ser vi De som kommer hit och det är 20-åringarna och 40-åringarna. 30-åringarna är hemma och håller på och bränner ut sig själva. Ja, och kör på och ska ta hand om allt och alla. Ja, jag att... får en del 30-åringar i alla fall. Det får du. Ja, mm. ja. Men, ja, men kan du berätta lite hur, hur spökar om man säger så, hormonerna vid stress då? Vad händer när vi stressar? Jo, kroppen har ju olika försvarsmekanismer, tack och lov. Och, och det här med att man blir utbränd till slut, det är ju en försvarsmekanism. Som kroppen säger ifrån, nu, har du, nu, nu räcker det. 
nu ser jag till att du går och lägger dig och mm. sover. Och du är trött för att du är trött. Mm. Men vad som händer är, och samma sak händer då med hormonerna. För att hormonerna styrs då av vad jag kallar dirigenten i, i hjärnan. Och det är hormondirigenten, det är hypofysen som styr då dina hormoner som sen styr dig. Och... Eh, Känner, och den här dirigenten är väldigt, väldigt känslig för stress. För är det så att du är stressad och det känns, nervsystemet har ju inga ögon utan det känner ju bara av att det här känns som krig eller nöd eller svält. Jaha, då är det nog inte dags att bli gravid. Då ska vi inte ha någon ägglossning just nu. Och har du ingen ägglossning, då blir det hormonell obalans i din kropp och då börjar du känna av mer primenstruella symptom eller symptom av förklimakteriet och då man då hamnar i någonting som heter östrogendominans och oregelbunden mens och, så att det är ju triggat av stressen för att du ska inte bli gravid just nu och det där ser man ju många gånger med IVF-behandlingar att um, det är väldigt stressigt att gå igenom det själva behandlingen och alla hormoner man får syntetiska hormoner och sen när man har fått barn då Många gånger så blir man gravid av sig själv. Jag tänker, vad säger liksom forskningen om kvinnors hälsa och kvinnors hormoner? Här i Sverige, har vi, hur långt har vi kommit? Ja, det har äntligen börjat vända här. För i USA har man kommit så mycket längre. Där man har pratat många år om... om, om fördelarna med att vara hormonellt balanserad genom... För klimakteriet, klimakteriet och med bioidentiska hormoner. Mm. Det börjar man ju prata. Jag har ju kämpat på om det här länge nu och varit här och föreläsen 2011. Men Vad är det för något? Bio? Bioidentiska hormoner då, det är hormoner som också är tillverkade i ett laboratorium. Men de ser ut, molekylen ser precis likadan ut som molekylen av dina egna hormoner. Så den passar in i kroppen. Kroppen välkomnar dem tillbaks och man har inte... Både biverkningar och risker är mycket, mycket mindre än vad det är med andra vad man kan kalla det, syntetiska hormoner. Um, så det har, det har jag använt i 30 år i USA. Men vad innebär för de som inte liksom, känner den här hormonella obalansen? Hur kan det utspela sig? Ja, det är jättebra att du frågar det för att många kvinnor i Sverige som mår dåligt vet inte att de mår dåligt för att de har en obalans i både signalsubstanser och hormoner. Så man, när man har då en normal menscykel och mår bra genom hela cykeln då kan man säga att då har du inga hormonella obalanser. Men sen börjar det ofta då mitt i ja, 30-årsåldern kanske att man börjar få mera obehag, PMS-symptom, oro, irritation, huvudvärk eh, innan mensen. Och det kan vara från ett par dagar till två veckor innan mensen. Men sen, och mensen i sig själv har oftast inte ändrats så mycket i karaktär då. Men, men sen då så går man in i i 40-årsåldern är något som heter förklimakteriet. Mm. Och då börjar man se de här PMS-symptomen öka väldigt mycket hos en del. Man blir mer irriterad här. här. Man har kanske mer huvudvärk. Um, man, uh, brösten blir tyngre och gör ont. Om man tar av sig BHM på kvällen så oh, nej, jag tror jag sover med BHM på. Um, och man samlar på sig vätska. Och sen när man väl får mensen. Då är den, kommer den ofta lite tidigare än man skulle ha gjort. Lite rikligare. Klumpar. Och man blöder mer då så att man det orsakar, kan orsaka hjärnbrist. Och då blir man trött av det också. Så i förklimakteriet. Då mår man nog. Det är då den, den fasen när man mår som sämst egentligen. För att då svänger hormonerna östrogenet upp och ner och upp och ner. Och progesteronet är väldigt lågt. Och man mår ganska dåligt på det viset. Och just när, den här, när mensen kommer, då är det inte där att trycka på knappen känslan längre. Att oh, nu är jag tillbaka till mig igen. Som man har då när man har bara PMS. Utan då känner man sig kanske lite. Låg och um, 
gråt, mild och trött under en vecka. Så många i förklimakteriet säger jag mår bara bra en vecka. Nu, nu, ser, nu, nu ser du jätterädd ut ja. ledsen, så jag ska bara säga så här också att alla känner... Alla känner ju inte absolut inte sig så. De mår inte så. Men nu försöker vi ju hjälpa dem som inte absolut. vet vad de mår dåligt. Ja, jag förstår. Men för de då som har haft så här riklig, alldeles för riklig mens under hela tiden. Kan det vara en hormonell obalans? Alltså även sen de fick mens liksom blött för mycket. Vad är det för något? Nej, men det är bara en individuell... Um... Alla, alla upplever ju mänsen på olika sätt ja. redan från början. En del blöder kanske bara några dagar eller en dag medan andra har hela livet haft sju dagars ja. mens. Men i förklimakteriet då är det att den kommer inte på tid längre utan den kommer ofta tidigare ja. och det har förändrats från tidigare. Ja, hjälp. Jag tror säkert jag är säkert på väg in där. Vad hemskt. Men, <laughs> men, men däremot kan jag känna trots det Alltså, för jag är ju 43. Ja, det är typiskt då det börjar. Ja, eh, men jag kan ändå... Fast jag förstår att jag inte är som... All, jag har aldrig mått bättre än vad jag mår nu. Fast eh, det kanske är för att jag sköter om mig själv. Alltså, att jag har ju ett liv som jag tycker om. Precis. Men det kanske kommer någonting annat sen. Och sen kan jag ju också... Styr, jag är ju egen, så jag kan gå och lägga mig om jag är trött. Exakt. Så det kanske följer det bättre. Men om jag hade... För tvungen så många att sitta på ett jobb där man får liksom inte gå och lägga sig och vila eller mm. ta en paus eller någonting för det upplevs konstigt. Liksom. Så mm. är det ju väldigt jobbigt. Jo, men jag vill också säga då att um, man mår ju som man mår inte från hormonerna i sig självt Nej. utan man mår som man mår från hur hormonerna påverkar signalsubstanserna så slutresultatet är ju anledningen till att du mår som du mår, mm. i alla fall det börjar där har mycket att göra med att du har kanske stressat mycket tomt ut den här tank- tankarna då, till exempel serotonin och ja. GABA så att och då, då har man normala värden i signalsubstanserna, då känner man inte av de här hormonella svängningarna lika mycket, men ligger man lågt där, då kan man börja dalbana på hormonerna Ja, precis jag förstår, det gäller att ta hand om sig avsnittet är sponsrat av Middagsfrid och eh, jag måste säga, jag får ofta frågan, vad är din bästa stresshanteringstips? Och det är ju verkligen ta hjälp. Och det har jag gjort nu när, som ni kanske märker, har jag ju börjat eh, sända varje vecka. Det är en ganska stor skillnad. Det är dubbelt så mycket jobb än innan och eh, då har Middagsfrid verkligen varit min räddning. Den här kassen som kommer på söndagkvällen och att slippa diskutera vad ska vi ha för olika rätter och dessutom också slippa tristessen med de här samma rätter vecka ut och vecka in. Och sen vetskapen att det är liksom varorna flygs inte och hälften är ekologiskt. Ja, det har varit underbart för mig. Och nu erbjuder ju middagsvid 50% om du anger koden PP50 med stora bokstäver. PP50. Alltså missa inte det här. Det är världens chans att få testa. Tack middagsfri. Vad kan man göra då för att få lite bättre kontroll över sina hormoner? Även jag då som ändå upplever mig okej. Okay, jag kan ju också svänga och helt plötsligt känna lite så här men gud ska leva jag med rätt man så mm. andra dagen är det helt borta mm. ja. så jag tror att många känner igen sig det, det är skrämmande man... Man, tänk om man skulle fatta beslut <laughs> den ja. dagen eh, så jag är även själv intresserad av att ändå eh, ta hjälp när det gäller det här man är ju i, i en kritisk period vad kan man göra för att få bättre hormonell balans ja, för första för, är ju undervisning och information är ju A och O tycker jag det är både mm. för dig och mannen eller den man bor med för att du ser att och, 
Guds däremot ja, idag, idag vad han än säger så är han korkad. Mm. Men imorgon så låter det ganska vettigt ändå. Och du, kan du tänka på hur de mår då? Är det där? Ja. Du har i alla fall i din, du är i din egen kropp och upplever att oj, nu mår jag inte så bra. Nej. Men det står ju inte skrivet på utsidan. Så att det är jättejobbigt för männen. Men um, allra viktigast är ju för att tillbaka till den här grottmänniskan då. Vad som hände då var ju att Ja, vi, vi klimakterade då vi dog runt 30-40 års ålder så vi behöver inte uppleva så himla mycket av det här. Men um, Precis. vad som egentligen hänt ska hända det är att mänsen sakta men säkert försvinner. Du känner inte så mycket av det. Uh, du har normala signalsubstanser. Du kanske har några vallningar, lite grann vad mormor gick igenom. Uh, några vallningar och sen får jag ingen mer mänsen så var det borta. Men idag så är det mer signalsubstanserna som styr dig. Hur du mår för att vi har vi liksom tömt de där tankarna. Och mår inte så bra när vi går in i den här hormonella förändringen. Så minska på stressen och det där har jag alla hört. Och vad är det då? Ja, men, vad är stress? Alla upplever stress på olika sätt också. Men vad som är allra viktigast är att återhämta sig återhämtning, ja du kan stressa och lite stress är faktiskt viktigt och normalt, mm. men att hitta sätt som du kan bara koppla av och som, som min son som han är 42 och han sa det det var faktiskt fastnar riktigt bra han sa det här om dagen att jag kör 80-20 jag är på jobbet och då kör jag 80 Sen efter jobbet, det är 20 procent. Det är inget jobb, det finns inte mer liksom på kartan. Jag ska inte tänka på det, jag ska inte öppna datorn utan då gör jag annat. Så man verkligen skärmar av. Det där är jobbet nu är jag hemma. Vilket är jätteviktigt att man inte alltid är uppkopplad, alltid oroar sig och alltid är där. Våra hjärnor, mm. vet du, kvinnors hjärnor, det snurrar ju hela tiden 25 olika saker minst samtidigt. Medan mm. mannen, de har en tendens att ta ett spår i taget. Ja, Men alla, alla wires är liksom kopplade och kopplade och så här kopplade samtidigt för oss. Så att den här huvudstressen, hjärnstressen påverkar oss mer och vi är uppkopplade hela tiden och får intryck hela tiden. Ja, men du var inne lite då på män och kvinnor. Vad är det som skiljer oss? Vad är det? Eller, varför mycket. har inte de det här? Varför har de inte den här hormonella? Eller det, vi har ju det på grund av såklart att vi ska mm. föda barn och allting. Mm. Men vad har de? Ja, men vi har ju, det förändras ju hela tiden i vår kropp. Ingen dag är en andra lik hormonell för att vi ska ju förbereda den här slämhinnan på, i, i livmoden att ta emot och befrukta, att ett ägg ska bli, bli befruktat. Um, att vi ska ha ägglossning och allt det där ungefär 450 gånger under ditt liv. Om anledningen är att du ska bli gravid. Så det ser aldrig likadant ut från dag till dag. Men har en testosteron, testosteronnivå som är så här jämnt precis hela månaden. Så de upplever inte de här jag mår så idag och så imorgon. Givetvis har de olika stressnivåer och så men... Vi är totalt olika när det är hormonellt och när det kommer till nervsystemet. Så att kvinnor är mer komplexa. Mm. Men vad kan man göra för att få koll på sina hormoner? Ja, som jag sa då så ska det vara så att hormonerna sakta men säkert försvinner för att undvika det här hemska förklimakteriet och när man mår ganska dåligt. Mm. Det, det är ju att, att, att minska på stressen, att hitta återhämtning att ge kroppen vad den behöver och det är det vi praktiserar på Hörker något mm. som heter funktionsmedicin och det betyder ge kroppen vad den behöver typ näring, vila, kärlek Lugn och ro, återhämtning. Ta det bort bra. det som inte ska vara där. Som stressen då, prestationstrycket. Sänk ribban. Um, ge kroppen den näring den behöver. Och också se till att, att mag, magtarmkanalen fungerar. Så att du verkligen tar upp den här näringen. Annars hamnar ju allting i toaletten. Vi behöver, vi, som man pratar till exempel om um, serotoninet då. Vi har ju ingen självproducerande liten serotoninfabrik i kroppen utan 80-90% av det, det här 
bildas ju tarmen. Så om inte tarmen mår bra, ja då kan vi inte tillverka serotonin. Plus vi behöver då vissa näringsämnen som magnesium och D-vitamin och, och B-vitaminer för att kunna tillverka serotonin. Så här på, på hör kanske visar vi våra patienter den här serotonintanken eller slasken brukar vi kalla det för. Och visa här i kranen, man fyller på den här tanken så du håller nivån uppe vid normal nivå. Och det här är vad vi fyller på med. Här är avloppet och ju mer stress du har ju fortare kommer det här nivån att sjunka. Och det är då du kommer att må dåligt. Så man kan ju minska mm, diametern då på avloppet genom att hitta saker som lugnar dig. Och det är ju olika för alla också. För en del är det att gå och... och, och klämma på tyger en tygaffär andra är det att gå på massage eller vara i naturen eller vara med djuren eller med familjen Ja och jag tror väldigt mycket på att jag menar många sitter på sina jobb och det är ju inte bara så här, nu byter jag jobb för att det är så, utan också öva upp en inställning till mm. jobbet för ofta så kan mina kunder det är tufft på jobbet men det också kommer inifrån liksom hur man hanterar det så man skulle mm. kunna ha ett mjukare sätt att jobba på, tänker jag. Ja, det är hur man, vad man intalar sig själv. Ja. Mm. Du har ju mycket mer kontroll av vad du tror. Precis. Att uh, just det där, vem behöver jag bevisa någonting för? Eller sätt gränser eller säg ifrån. Det här blir för mycket för mig. Jag orkar inte det. Ja, om man då berättar hur, om hormonerna, hur de förändras med åldern, vi har ju varit inne på det men liksom hur ser ja, hela förloppet ut mm. vi har fastnat där på förklimakteriet ja, jag tror att det är ganska många jag har sett att det är många i den åldern som lyssnar, men även yngre mm. säkert från 30 eh, vars ålder liksom. mm. Mm. Sen, sen går man då in i så i förklimakteriet du är ofta östrogenet högt och oregelbundet. Du känner dig väldigt stimulerad och du blir väldigt påverkad både fysiskt och psykiskt. Och du har inte tillräckligt av det där lugnande progesteronet. Sen då så börjar det förändras och östrogenet börjar sjunka och äggen börjar ta slut. Det kommer en dag där det inte finns några fler ägg att producera östrogen och då sjunker det och ingen ägglossning och inget progesteron som mer eller mindre hamnar man då i till Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Stånd som är klimakteriet eller postmenopaus resten av sitt liv. Där man har väldigt, väldigt låga nivåer av östrogen. Och då är det inte det här galna, irriterade du längre. Utan mänsen sakta men säkert försvinner eller lite väldigt sporadiskt och man blöder inte så mycket längre men däremot börjar man nu känna sig gråtmild och låg omotiverad och flat hjärndimma och liksom hänger inte riktigt med man kanske tror att man är deprimerad men man är inte så deprimerad som man tycker att man ska gå och söka hjälp för då vet man ju vad man får, då får man ju ett piller 
Utan där har man inte heller någonstans att vända sig. Utan många sitter och lider i tysta. För de har hört att uh, ja, det kanske är klimakterat. Det är det nog, för jag har ingen mens längre. Men hormoner är farligt och det ska jag inte ta. Och det får man bröstcancer av. Så vad ska jag, vad ska jag göra? Och så är ju inte fallet längre. Utan hormoner håller dig vid liv om du använder rätt hormon. Så att uh, det här är jätte det är jätteviktigt att, att dina lyssnare får höra att det, du måste hitta något ställe där du kan gå och få information om så här kan man må och så här, ja, det är därför, det, och varför man mår som man mår så här skulle du kunna må det här hormonerna finns det här är fördelarna och det här är riskerna och nackdelarna för att vi vet idag med stor säkerhet att börjar du med hormonerna tidigt efter klimakteriet så finns det väldigt stor chans att du minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom upp till 50%. Så även jag då, om vi tar mig som patient här som jag antar väl att jag är på väg in i klimakteriet såklart. Ska jag börja äta någonting? Ja, för att få den här förebyggande effekten då av hjärt- och kärlsjukdom mm. till viss del uh, tjocktarmscancer och Oj, givetvis ja. också vet vi benskörhet och mm. till viss del diabetes så ska man börja då um, så fort som möjligt efter att um, östrogenet har sjunkit då, att du inte har någon mens längre mm. vi pratar ju inte om timmar eller uh, månader Men, utan så <laughs> då har jag ett, ett tag kvar liksom. ja, ja, du, du var ju 43 Vanligtvis händer inte klimakteriet förrän, att äggen tar slut förrän runt 50-51 års åldern. Mm. Så i förklimakteriet behöver du progesteron. Ja, vad är det för något? Äggstocken producerar ett ägg och sen har du ägglossning. Och det stället där äggen då kommer ifrån bildar en guldkropp som sen blir hormonfabriken då för progesteron andra mm. halvan av din cykel och progesteron är väldigt lugnande hormon och mm. också se till att den här slemhinnan blir preppad och förberedd på ett ägg som ska komma men om jag börjar uppleva då att jag är o att jag inte går att leva med mm. för att jag är så arg och ledsen och hit och mm. dit tycker du att jag ska söka hjälp då kan det vara det här progesteron. Ja, det är en kombination av när du känner dig arg, arg orolig, orolig och irriterad. Ja. Egentligen har det att göra med signalsubstanserna igen. Att ah, du kanske har ja. lågt serotonin och låg ah, GABA. Okay. Och progesteron påverkar GABA. Så många mm. gånger hos oss här på Hörker då så får först och främst så, om mänsen har förändrats och uh, du blöder rikligt Ja du behöver progesteron Och då förskriver våra gynekologer Progesteronkräm mm. um, Men du träffar barnmorskan Och sen Skickas du Eller skickas du Sen rekommenderar vi att du också ser en näringsterapeut Som då hjälper dig Att ge din kropp den näring du behöver Kanske lägga till kosttillskott som GABA För att du lugnar dig Kanske hjälper dig Och um, Se till så att din tarm är hälsosam så att du producerar tillräckligt med serotonin. Se till att du får de näringsämnena du behöver för att producera serotonin. Som i andra ord, vi ser till att du hamnar i hormonell balans och att dina signalsubstanser produceras i den mängd de borde. Jag förstår. En miljon svenskar äter antidepressiva. Vilket är beklämmande och jag, det upprör mig jättemycket att de ger, alltså jag kan förstå vissa många fall då det behövs kanske då hjälp för att, ja, men, men det jag är upprörd över är att de inte plockar bort, alltså de går med det i 20 års tid mm. med, eh, vad säger du om det? Ja, det finns ju väldigt bra antidepressiva mediciner idag och vi ska inte förakta dem för att vissa har verkligen mått mycket bättre av att i akuta tillstånd få dem. Ja, men, men däremot, mår man sådär lite halvriset och börjar liksom känna att det är någonting som händer då mm. det är det viktigt istället att titta på 
Vad är orsaken? Om vi ska säga då, depression. Mm. Vad är orsaken till din depression? Mm. Var det att du har använt stressat för mycket, använt upp sitt serotonin och GABA? Du kan mm. inte sova. Du hamnar i den här ondska, onda cirkeln där du inte kan sova och bli mer och mer utbränd eller är det för att du kanske din tarm inte fungerar du tar inte upp äh, fetter så att du kan producera hormoner eller har du brist på B-vitamin eller är ditt D-vitamin lågt eller äh, är det en genetisk äh, orsak och, och, och man ska inte bara vi gör inte, ger inte ett pill Nej. för varje el utan vi tittar Nej. på de underliggande orsakerna till att du inte mår som du gör och jag föraktar ju inte heller speciellt inte vid liksom psykiska sjukdomar så där det verkligen behövs och djupa depressioner och så, då är det ju fantastiskt mm. men jag kan inte förstå för det är många av de patienterna som går med det hela livet och det Precis. skapar ju högt blodtryck och vissa av de där medicinerna som ger som man inte vet så mycket om och sen så bara, jaha nu har den här patienten fått högt blodtryck nu ger vi dem blodtrycksmedicin till slut går ju den här personen och äter otroligt mycket olika piller ja mm. det är det jag tycker är mm. ja. nej men jag håller med för att undvika det så ger kroppen vad den behöver ja, istället ja. och det är ju så att som SSRI-preparat de återvinner ju det som som, som som, som finns men finns det inte tillräckligt mängd av just den här signalsubstansen så fungerar det inte så bra utan vad man kan göra på ett naturligt sätt istället att öka mängden av signalsubstansen vi kollar ju till, gör prover också här som man ah. skickar till USA för att titta vad, vad är din serotonin och GABA noradrenalin, adrenalinnivå mm. och då kan man mer mm, mm. På ett scientific sätt ja. balansera tillbaka. Det är fantastiskt. Det tror jag många av. Då skulle jag kunna skicka en del av mina kunder till er. Ja, för att, ja. Jag har haft många väldigt glada patienter här som mår så mycket bättre. Men vad ja. som också är väldigt viktigt här är att inte bara fylla på. Du ska ta det här och du ska ta Nej. det och du ska ta det och du ska ta det. Utan man måste också, som jag sa minska på det avloppet så mm. att det inte åker ut så fort utan man måste också ge tillbaks själv mm. så meningen är inte att nu har vi hittat några andra naturliga piller du kan ta för att du ska må bättre som en, en typ av patient som jag gärna skulle vilja prata lite grann om som kommer hit är de som är utbrända för våra läkare tar emot utbrända patienter eller vi alla hjälper till men det är att de kommer hit, de är jättetrötta, utbrända, orkar. De är steg tre av utbrändhet. Lågt kortisol, lågt serotonin, lågt allting. Och det vet de ju inte, för har man inte kollat på vårdcentralen. Men så har man hört att det här med NDT, sköldkörtelhormon, är ju upppiggande. Så då kommer de hit och vill ha NDT. När de egentligen har normala sköldkörtelvärden. Men de har kanske till och med fått det på vårdcentralen lite vaccin för att pigga upp dem lite grann. Mm. Så då sitter de här med hjärtklappning, oro, ångest. Men kanske känner sig lite piggare men oftast inte. Och de får vi säga till, du, 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 det är inte där vi börjar här utan du är trött för att du är trött. Och vi kommer inte ge piller för att stimulera dig utan vi måste titta på helheten här. Vad kan vi göra för att du ska hitta hem egentligen en fel att uttrycka sig fel för hem var ju inte så bra Nej. utan vi ska hjälpa dig att hitta dit ja. där du förstår vad som hände och hur du kan förebygga det här och hur vi kan bosta din kropp igen på ett naturligt sätt Det här avsnittet är sponsrat av First Beat Hej och välkommen till prestationspodden Ida. Tack så mycket. Berätta för lyssnarna, vem är du? Jag heter Ida Aydanpä Immonen. Trots ett väldigt finskt efternamn så kommer jag också ursprungligen från, från Sverige, uppe i Tornedalen. Men har bott nu i Finland sedan 2007. Jobbar på First Beat som Country Sales Manager och har gjort det nu de senaste fyra och ett halvt åren. Tiden går fort när man har roligt. Ja. Vad är First Beat för något? First Beat så vi är ju ett techbolag med unik expertis inom pulsteknologi 
Så att pulsteknologi av alla olika slag är det som, som är vår core egentligen i allting som vi gör. Um, och vårt mission om man kan säga det så är att hjälpa alla individer och människor att uppnå sin optimala uh, hälso- och prestationspotential. Um, finskt företag uh, är vi ju då, även om vi nu också börjar ha verksamhet i Sverige um, och även i Storbritannien, USA och liknande så att vi växer så det knakar. Vi har funnits som ett företag sedan 2002 och före det så var vi ett forskningsprojekt som startade på 90-talet. Så att all vår, vad ska man säga, alla våra pulsteknologiska lösningar har en väldigt stark forskningsbakgrund. Varför startades First Beat? Mm. Det är en ganska så här intressant historia på det också faktiskt. Det här forskningsprojektet som drog igång på 90-talet som vi var då innan vi blev ett företag. Så vår nuvarande vd Johnny som var en av de här forskarna som drog igång det. Så de hade som mål kan man säga att de ville hitta en mätmetod av hjärtat. För att i ett så tidigt skede som möjligt kunna gå in och screena elitidrottare. Man kunde hålla koll på deras liksom återhämtning och prestation och kunna korrigera träningsprogrammen med hjälp av den här hjärtslagsdatan då för att kunna ja men, i ett preventivt syfte se till så att de inte blir övertränade. Och det är liksom bakgrunden till att First Beat ens blev till. Men i och med att vår vd är en klok man, <går> väldigt duktig på det han gör och sitt forskningsteam. Så de kom ju fram till att den här samma teknologin som används på elitidrottare kunde vi också använda på vanliga människor ute i arbetslivet. För att i ett preventivt syfte då se till så att de inte ska gå in i väggen eller bli utbrända. Jag förstår. Berätta. Vad är en first beat livsstilsanalys? Livsstilsanalysen är ju den pulsteknologiska lösningen som vi använder på oss vanliga människor. Sen så har ju vi också lösningar kvar då för elitidrottare och vår softvara finns också inne i olika konsumentprodukter. Men det är livsstilsanalysen som, som är vår huvudsakliga produkt här i Sverige. Och vad livsstilsanalysen är konkret så det är ju en tre mätning av hjärtfrekvensvariabilitet. Så man får knäppa på sig ett litet mätinstrument som vi kallar för en bodyguard. Och sen får deltagaren bara fortsätta leva sitt liv som vanligt och den håller koll på hjärtat och hur hjärtat slår. Och alla de här hjärtslagssignalerna i sin tur sen omvandlar vi till information om stress, återhämtning och fysisk aktivitet. Vad jag har förstått så kan man mäta sin stress, återhämtning, sömn och mm. fysisk aktivitet. Ja, precis. Och återhämtning så delar vi ju upp i exempelvis återhämtning under dagen men även då återhämtning under natten, alltså sömnperioden. Så det är väldigt mycket intressant information som man kan lära sig om sig själv när man gör en livsstilsanalys. Men vem tycker du ska göra analysen? Alla de som egentligen vill ha koll på hur kroppen reagerar i vardagen. Vad är det som belastar mig? Vad är det som gör att jag blir trött i min vardag? Vad är det som jag mår bra av? Vad är det som återhämtar mig? Rör jag på mig tillräckligt mycket för att jag ska uppnå hälsofördelar? Eller är min konditionsnivå tillräckligt bra för att jag ska uppnå hälsofördelar? Så att alla de som egentligen vill veta lite mer om och inte bara gissa hur kroppen mår. De flesta av oss har väl någon slags koll på att ja, men jag kanske upplever att jag sover antingen bra eller då Dåligt, eller vi kanske har någon som upplever sig ha dåligt med energi under dagen. Så det finns ju oftast alltid en orsak. Och det är den orsaken som vi vill gå in och, och mäta med livsstilsanalysen. Och varför ska man göra den? Jag brukar säga så här att varför inte? <laughs> brukar vara den frågan. Att det är ingen som egentligen inte kan göra en livsstilsanalys. Um, Överlag sett så jag tror att vi många människor är vana vid att fylla i olika enkäter och vi ska försöka uppskatta hur vi mår på olika sätt och vis. Och jag kan i alla fall själv uppleva, även om jag är gammal elitidrottare, att det kan vara ganska svårt att uppskatta sig själv. Och det är också något som ser olika ut att kanske under hösten när det är mörkt och grått och murrigt så kanske vi känner oss tröttare. Så då kan det gå bra in och, eller vara bra att gå in och mäta att ja, men får vi ändå in återhämtning fast att vi känner oss tröttare på grund av det mörka vädret. Eller, ja, men helt enkelt för, för att lära sig lite mer om hur man, hur man själv funkar. Ja, alltså det kan ju verkligen vara så att man inte känner av vilken stressnivå mm. man har i kroppen och när man återhämtar sig. Mm. Hur får man nu tag i er om man är intresserad av en analys? Mm. 
För det första så har vi en väldigt fin lista på våra hemsidor med väldigt eminenta återförsäljare som man kan gå in och kika där exempelvis om man som privatperson vill göra en livsanalys. Kan vara också värt att fråga din företagshälsovårdsaktör om de har tillgång till First Beat livsanalyser. Annars så finns ju vi i Benify exempelvis så det är ganska många företag som är kopplade dit idag så där kan man hitta oss eller exempelvis via vår webbshop. Sen så rekommenderar jag ju starkt också om det är något företag som tycker att ja, men det här med livsanalyserna det vill vi ju köpa julklapp till våra anställda så då kan de bara kontakta mig då. Ja, och eh, om man får uruselt resultat på sömnen hur kan man ta det vidare? Kan man, får man hjälp? Mm. Eller? En jättebra fråga och det är ju det som kanske är det viktigaste i den här tjänsten att vi vill ju inte bara mäta utan vi coachar ju även deltagaren efter man har gjort en sån här livsanalys. Så vi har ju utbildade first beat coacher hos oss som har gjort det här i flera härans år och de hjälper ju deltagaren att förstå vad de här alla krummelurerna och diagrammen i den här rapporten betyder. Och ofta så brukar vi säga det att även om det blir ett rött resultat eller ett resultat med lite återhämtning så är det ju jättepositivt att personen nu själv har tagit tag i det här eller arbetsgivaren har gett möjligheten att man får faktiskt reda på hur det ser ut. Att det är ju aldrig för sent att börja göra en livsstilsförändring. Att ju tidigare man får reda på vad man kan göra så desto, desto bättre. Så det är lugnt. Man behöver inte kunna tolka allting på egen hand och genomföra det här på egen hand utan vi har specialister som hjälper till. Jag förstår. Tack Ida för din tid. Tackar för att vi fick vara med. <laughs> och är du som lyssnar intresserad av First Beat och livsstilsanalysen så gå in på deras hemsida firstbeat.com så får ni en rabattkod och du kan skriva in med både stora och små bokstäver prestation och den koden ger 200 kronor rabatt och den gäller fram till den 23.12.2019 jag menar kan man ge en bättre julklapp till någon eller till sig själv tack firstbeat Jag tycker det är så otroligt tråkigt att klimakteriet, det finns ju liksom inget, alltså det känns så himla negativt. Mm. Eh, och att eh, man nästan skäms lite för att säga att man går in i klimakteriet. Det är mm. så här, okej, okay, nu är du inte längre attraktiv. Mm. Så, känner, så känner även jag när jag hör ordet klimakterie. Mm. Jag skulle vilja... Att vi försökte ändra på det. För jag menar, vi kvinnor är ju väldigt attraktiva med åldern. Vår klokhet, vår visdom, även utseendet. Jag menar, en tonåring, ja visst hon kan vara attraktiv. Men en kvinna som vet vem man är och liksom hittat sin stil och hittat vad hon vill i livet och har gjort och fött fler barn. Det tycker jag är attraktivt. Mm. Jag önskar att vi bara kunde ha en sån kampanj. Ja, jag tycker också det vore bra för att... Um... Vi, jag, är ju, ska, jag blir ju 64 om några månader och jag mår som bäst nu. Mm. Eller jag ska säga att jag mår så, Jag känner mig inuti precis likadan som jag må, kände mig när jag var 35-40. Eller hur? Ja. Ja, fast jag är lite klokare då kanske. Ja. Men det där, det är ju väldigt vackert med, med åldrande kvinnor. Jag håller helt med. Mm. Men ordet klimakteriet är nästan fulare, låter fulare än menopas. Menopas ja. låter lite mjukare tycker Eller jag. Hur? Men klimakteriet blir väl klimakterie, kärin, klimakterie, häxa. Och det här i min bok så skriver jag då att vi kallar det ofta för ålderns höst. Ja, det låter ju väldigt deprimerande. Men ja. i Kina, vet du vad man kallar det där? Nej. Den andra våren. Åh, gud vad fint. Och det där, vi, där det är vi som blir de kloka kvinnorna. Ja. Mm. Jag vill också säga någonting för att jag inte glömma bort. Att, att, att man behöver inte lida genom de här faserna av våra liv som kvinnor. Utan jag brukar säga att... Uh, Istället för att simma i, i, i ett hav som är stora vågor. Man känner man håller på att drunkna när man kommer upp för luften. Som det är mer eller mindre vad jag för klimakteriet som för vissa. Så istället för att göra det. Kom in med, en, med hjälp av en fallskärm till den där varma sand 
beachen och det är då klimakteriet istället är ju mycket lättare så att mer rätt hormon, mer rätt stöd med rätt information och rätt hormon i rätt fas så behöver man inte alls lida igenom de här faserna jag förstår och det är väl så jag försöker uppmuntra mina kunder och mig själv också mm. Det är så, vi kan inte pressa oss så hårt Nej. Men det här med tarmen Tänker jag på att du sa många gånger Hur kan, man, kan det vara så att man har Dolt, dålig tarm Man tycker själv att den funkar mm. Men att den inte tar upp Eller märker man om den inte tar upp ofta, ofta märker man nog Att tarmen inte mår så bra Att man har vad som kallas då IBS det, Eller IBD IBS det är ju inte egentligen en sjukdom utan det är symptom av till exempel du blir uppblåst, du får ont i magen av viss mat, du, har, du går från diarré till förstoppning och, och gaser. Och det, alltså det känns, egentligen ska du ju tugga i dig maten och sen så åker den vidare och så ska du inte känna av någonting direkt förrän det är dags att gå på toaletten. Nej, och så ska det vara, men är det inte så då kan du börja fundera och vad som händer då med tarmen att den blir inflammerad och irriterad. Och vi ser ofta det på låga hjärnvärden. För alla som kommer hit gör en blodprovsanalys innan. Mm. Och många gånger ser man då lågt hjärn. Men hon kanske inte ens har mens längre. Eller hon blöder inte någonstans ifrån. Hon har normal mens. Och då tänker vi alltid att ah, okay, det är någonting med tarmen. För det, det skulle inte, hon skulle inte ha lågt hjärn egentligen. Uh, så då gör vi de här avföringsproven och tittar på funktionen av tarmen. Mm. Och sen har man lågt så kan man ta tillskottet GABA. Uh, om man har lågt... Serotonin. Ja, ja. Så då har man lågt GABA tar man GABA. Har man lågt serotonin då, och sitter jag i USA och pratar med dig då, då kan jag ju säga så här att bodde jag, satt jag i USA nu så kunde du gå på... Uh, hälsokostaffären eller mataffären och köpa tryptofan eller 5-hydroxytryptofan mm. för att det är den direkt precursor till serotonin mm. och det skriver jag mycket om i min bok Hos och kvinnohjärnan här i Sverige får man inte sälja det Nej. Nej, utan istället ska vi bli psykiskt sjuka ja. så <laughs> det här gör, man gör det så trångt att man inte kan ta det i egna händer och uh, må bättre när inte hjälpen finns. Mm. Så det är ett enkelt recept på 5-HTP och B-komplex och magnesium och se till att D-vitamin är normalt. Och då ökar man, boostar man serotoninnivån och fyller på den där tanken som man har tömt ut. Mm. Jätteviktigt. Du mår ju som du mår från att du har, har tömt de här tankarna under stress. Just det, jag har några frågor även från lyssnare här. Hon frågar, vilka prover tycker du att hon ska kräva på vårdcentralen? Hon är sjukskriven för utmattningssyndrom i kraftig yrsel och dimmig hjärna. Ja, oj. Utmattningssyndrom kan ju ha så många orsaker. Om du ser de där bubblorna som ligger i fönstret där, det är de som vi tittar på. Orsakerna är till utmattning, så det beror helt på hur det började, men... Uh, så det är jättesvårt det finns inte, Utmattning är inte en sjukdom Nej, Utmattning det är obalanser och Ofta då handlar det om Att det börjar med långvarig stress Och uh, att serotoninet sjunker Man börjar bli orolig Man kan inte sova, man får panikångest Sen fortsätter det där Om man inte lyssnar om, Eller man kan inte, man måste bara köra på och till slut så blir det säger kroppen stopp och drar ut kontakten till binjurarna så hjärnan pratar inte med binjurarna längre binjurarna producerar inte kortisol längre och då blir, känner du dig helt utmattad och det här är en försvarsmekanism som kroppen har för att du inte ska bli riktigt sjuk så nu ser kroppen till att ah, nu drar vi ut kontakten till binjurarna inga kortisol, då blir du jättetrött 
Och då har du hjärndimma, blodsockersvängningar, yrsel, dimsyn. Känner du inte utvilla när du kliver upp ur sängen på morgonen? Ont i kroppen? Blir lättare sjuk? Får lättare allergier? Och där det finns inga piller utan då tittar man. Okej, okay, vad hände? Vilka obalanser måste vi pussla ihop igen i din kropp för att du ska må bra igen? Och sen har hon vidare en fråga här. Jag undrar även om Mia anser om köldkörteprover och deras referensvärden som finns idag gör symptom som blir lättare när jag, när jag tar Metaviv som är köldkörtel från gris. Eh, men jag, jag ligger bara strax under referensvärdet på T4 så vården anser inte att jag ska med medicineras. Och då undrar man ju verkligen, är det här en reaktion, stressreaktion som gör att kroppen stoppar undan T3 för att du ska vila och ta det lugnt? Oftast börjar vi ju där ändå men en del behöver NDT eller grissköldkörtelhormon som har både T4 och T3 men oftast jag kan säga det, 95% är det inte vad du behöver om du känner dig utbränd utan det är allt det här andra. Fungerar dina könshormoner? Fungerar tarmen? Hur är det med binjurahormonerna? Hur är det med signalsubstanserna? Um, och det är det som behöver pusslas ihop igen för att din kropp inte ska skjutsa undan T3 aktiva sköldkörtelhormonet in i ett garage och stänga dörren så att du blir trött. Jag förstår. Mm. Ja. Eh, så om man liksom känner att man har känner sig som du har beskrivit trött och håglös kanske bränt ut sig eh, hur kontaktar man er då? Då går man på vår hemsida hörcare.se mm. Och där finns också kontaktmail. Vi har eh, frågor och svar. FAQ står på sidan också om man undrar över något. Um, telefontid har vi på månaderna. Mm. Mm. Och um, det finns en del information att läsa där. Plus att min nästa bok då kommer ut 27 december som heter Vägen till hormonell balans. Ja, oh, vad spännande. Järnkoll, vad är den heter nu? Järnkoll, sexlust och välmående genom förklimakteriet och klimakteriet. Ja, men då skulle jag, om du vill kunna låta ut den senare då. Jag kommer sända tidigare, men så kan jag ju ha det. För det kommer ju säkert ja, vara. Ja, jättegärna. Och nu har vi, nu har Bokus en drive. Den kommer ut den 27 december, men Bokus har en drive, så jag tror Bokus forward slash hormoner. Du kan få den länken ja. mm. och då får man en rabatt på den tills den kommer ja. ut. Tack snälla för att jag fick komma hit. Det här är så, ja, såklart superintressant och... Vi kan för lite verkligen. Så tack för att mm. du sprider din kunskap. Och det måste ju kännas... Ja, det är ju kul att det börjar komma fler och fler som pratar om det här då. Men eh, det känns ju som att du har ett stort jobb att göra ja. här i Sverige. Ja, verkligen. Men sakta men säkert. Det är som att vända på en ubåt. För att det går inte fort. Nej. Men ibland kan det gå fort. Och i Sverige kan det vända fort. Men allra viktigast och, och vad som jag vill jobba med här är att förmedla den här kunskapen för att här vi ser ju det är allvarligt hur den här psykiska ohälsan bara ökar och ökar ja. medan vi tillgång till sådana produkter och sån typ av vård som vi kanske skulle behöva krymper och krymper det blir inte bra då i längden utan ja Hörker är en privat klinik men jag måste ju visa vägen på något vis att det här skulle man kunna göra, det här skulle Behöva. Vi behöver komma, vi kvinnor, när vi går igenom de här hormonella obalanserna. Det är inget 15 minuters besök på vårdcentralen. Det här mm. måste vi få komma och få utbildning, information, stöd. Och då kan vi gå vidare och bli ännu starkare. Bra sagt. Tack så mycket. Tack själv. Hej, hej. Ja, visst är hon en klok person. Det var verkligen för mig jätteskönt att träffa henne och få göra det här avsnittet för att det är många som har frågat efter det här avsnittet och hon är en populär person som sitter på kunskaper som som sagt inte så många gör. Vill ni komma i kontakt med henne så kan ni ju gå in på hercare.se. Tusen tack för att ni lyssnar.
Tack First Beat, tack Middagsfrid och tack till alla er som går in och skriver om vad ni tycker om podden på iTunes. Ha en jättebra vecka så hörs vi snart igen. Ha det bra, hej hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.